0: 在这里，给大家讲讲那些我们感兴趣的上市公司。Hello， 大家好，今天我们继续来看看爱尔眼科这家上市公司。而我们这次是从爱尔眼科的发展史说起的。我们都知道，生意模式确实很重要。我相信，对于这一点，现在已经没什么投资者有疑问了。正是巴老所说的：“傻子都能经营的生意呗。”但在过去，我们在一定程度上是忽视了人的因素的。其实，跟什么人合作做生意是更重要的一个因素。正如巴老此前反复称颂的“逼富人”一样，企业的成功从根本上还是源于企业家的智慧、努力与天赋。说起来，我们真要找出一家傻子都能经营的公司，实话实说，我暂时是一家都找不到的。而我们回到爱尔眼科这家公司，我们也可以看到，爱尔眼科的创始人陈邦，作为一个眼科的门外汉，将自己的连锁眼科医院做成了国内最大的民营医疗服务公司之一。其实他在早年也是经历过大起大落的。陈邦出生于上个世纪60年代，在响应国家号召，在80年代初参军入伍。在两年以后，凭借优异的成绩考入了军校。然而，命运却跟他开起了玩笑。在军校审查期间，他被查出患有红绿色盲，视力的缺陷导致他不得不退学，并被迫退伍。后来，陈邦转至国企工作，在之后又由于多种原因，在1986年从国企离职后下海经商。他第一次做生意。是做饮料代理商，代理的是椰树牌椰汁。在1990年，他试图转型进入了房地产行业，去海南做起了房地产，并成功赚到了人生的第一桶金。1994年，伴随着海南房地产泡沫破灭，城邦濒临破产，一无所有的城邦来到上海，当时他的邻居正与上海的第六医院合作。让他了解到了租借医疗设备给医院治疗眼科疾病的生意模式。但是祸不单行，倒霉的陈邦又得了突发性耳聋。1996年，陈邦回到长沙，在长沙市第三人民医院休养期间，他的主治医生的妻子是一名眼科医生，在机缘巧合之下，他们聊起了上海邻居所说的眼科设备的生意。陈邦突然发现，原来上海邻居说起的投资设备与医院合作的项目是一个很好的商机。上面我们说到了这段经历，一切看起来都是那么机缘巧合，但我想，在当年有机会了解到这些信息，甚至说已经在做这门生意的人，绝不止陈邦一个人，而从陈邦身上。我们看到了一个成功企业家的特质，就是百折不挠，而且善于发现和抓住机会。而1 9 9六年可以说是陈邦人生的重大转折之年，他开始转做眼科生意，与医院合作成立白内障治疗中心。当时投资一台设备就要几十万资金，陈邦凭借自身的实力是买不起的，没办法，只能和设备厂商谈判，以分期付款的形式。首付几万元，从国外买进眼科医疗设备。此后，他和长沙市第三人民医院合作，成立白内障治疗中心，依托公立医院的资源和招牌，陈邦的这门眼科生意总算站稳了脚跟。然而，好景不长， 2 0 0 0年，国家对公立医院中的院中院进行整治，并推动医疗体制改革。医院开始分为盈利性医院和非盈利性医院，城邦的眼科生意又一次走到了十字路口。既然院中院的模式走不通，城邦选择了与他人或者单位合资的形式成立连锁医院。而这一次，他的队友正是当年军营里的战友，现任爱尔眼科副董事长兼总裁的李立。2001年。爱尔眼科开始在辽宁沈阳筹建第一家专科医院，他采取了两条腿走路的方式推进，一方面持续推进与公立医院的合作项目，啊，另一方面则是筹建专业眼科医院项目。2002年，城邦选择与他人合资的形式，加快成立连锁医院。大家也可以想象，在当年，这门生意在开始的时候仍然是非常艰难的，即使到了今天。大家依然对民营医院或多或少的存在误解，爱尔眼科还依然需要面对公立医院的挤压和人才技术的缺乏。而在2003年初，爱尔眼科先后在长沙、成都和武汉等地区设立了眼科专科医院。随着眼科医疗进入大众的视线，爱尔眼科的扩张显得异常顺利，不仅成功跻身一线城市的眼科专科医院。还在湖南省开始了分级连锁的初步尝试。时间到了2009年，当时已经在国内11个省市开设了19家连锁医院的爱尔眼科，正式登陆了 A 股创业板。作为创业板首批挂牌的爱尔眼科，在上市当年就交出了营收同比增长 39.45% 规模净利润同比增长 57.43% 的好成绩。在实现了上市以后，爱尔眼科要继续往前发展，所面临的最大问题就是如何留住和引入有经验的医生，以及该如何异地连锁复制。这两个问题可以说成了公司管理团队需要面对的核心问题。在2 0一3年到2 0一4年，爱尔眼科分别与中南大学和湖南科技大学合作建设了爱尔眼科学院和爱尔视光学院。可以说，在某种程度上满足了公司对相关人才的需求，但实话实说，需要培养一名成熟的医生所需要的周期还是太长了。更实际的做法还是充分利用现有的资源。在爱尔眼科上市不久，医保改革就拉开了序幕，药品价格被大幅削减，在一定程度上影响了药企与医生的收入。有部分医生选择了离开公立医院，这对求贤若渴的爱尔眼科简直说是再好不过的消息。在此背景下，当时爱尔眼科相对独特的合伙人制度，以及慷慨的股权激励计划，成为了引入和留住医生的杀手锏。关于爱尔眼科的合伙人制度，我们不妨也简单说一说。爱尔眼科从2014年开始的合伙人制度。2018年兑现的第一批的十几家医院，这批合伙人的薪酬相较于此前平均增长了约三倍，这对于自下而上的调动业务骨干的积极性还是非常有效果的。而在股权激励方面，爱尔眼科的股权激励的典型结构是这样的：当地的合伙人激励持股 30% 其中医生团队持股 20% 上级省会级医院持股 10%。爱尔总部合伙人基地持股 5% 左右，剩下 70% 左右的股权由上市公司或者外部并购基金持有。项目到期以后，投资者第一批是通过现金回购的方式收回一部分投资，后续几期会考虑通过现金或者股权的方式回购，但以后也不会全部收回股权，并且什么时候收回也是当地医生团队集体投票决定。因为医生也知道，好医院的股权越往后越值钱，并且医生作为一个特殊的专业群体，大家相互之间往往也都会有师生、师兄弟等等紧密的关系，考虑的因素会比较多。如果能够在一个平台上稳定发展，往往是不会轻易跳槽的。很多医生也都希望把本职工作当做一辈子的事业。那除此以外，爱尔眼科向下发展县级医院。上级医院也会持有下级医院的股权，并且不会限制层级之间的持股方式。新的眼科医院的培育期在三年左右，三年以后迈过盈亏平衡点以后，就进入了快速发展期。配合上合伙人制度，这个培育期有可能会被进一步缩短。而在连锁复制方面，爱尔眼科的管理层在2014年就战略性的提出了与并购基金合作。在基层市场开设地级市和县级医院，率先下沉市场，将连锁的模式做大做强。在这个模式下，爱尔眼科通常作为有限合伙人之一，占据收购基金的 10% 至 20% 的份额，利用并购基金进行自购或者收购。新纳入的医院不仅可以使用爱尔眼科的品牌，也可以得到爱尔集团在运营方面的指导。爱尔眼科对于新成立和收购的医院，会先在并购基金旗下孵化一段时间，在相关医院业绩扭亏为盈、经营逐步稳定以后，上市公司才会出手对其进行全额的收购。不得不说，艾尔的这种模式还是非常巧妙的，在降低了上市公司财务风险的同时，并购基金旗下的医院就像是候选者。爱尔眼科只需要择优录取就可以了。也正是通过2014年开始的这种扩张模式，公司开始将它的触角伸向了二三线甚至是地级市、县级市的医院，并形成了独特的分级医疗系统。自上而下的分别是城市中心医院、省会城市医院、地级市医院、县级市医院。多级医疗网络的建设，有效整合了公司旗下大大小小的医院资源，同时在市场占有率方面获得进一步的先发优势。而从更具体的角度来说，这种扩张模式在一开始财务上会把这部分投资计入金融资产，采用历史成本计量。在这种计量方式下，在投资期间，并购基金和标的资产如果发生亏损，不会对上市公司本身的净利润产生影响，但如果有分红了，就会计入上市公司的投资收益。在一定程度上，这样的做法避免了这些不成熟的项目对上市公司的财务报表的冲击。而另一方面，由于借用了社会资本，实际上相当于撬动了资金杠杆，可以实现快速扩张，相当于一定程度上的轻资产。这样的体外医院，爱尔集团可以同时培育很多家，然后挑选出盈利成熟的医院注入上市公司，从而实现营收、利润和市值的持续增长。但我们也不得不说，正所谓“福兮祸所福，爱尔眼科的这种扩张模式，在奠定了公司早期快速发展的基础的同时，其实也蕴含着明显的隐患。其实此前我们也提到过。频繁的并购会导致上市公司产生较大额的商誉，如果所说过的资产盈利情况下降，就会出现巨额商誉减值暴雷的情况。如果公司未来主营业务出现变数，躲在资产负债表中庞大的商誉就很有可能变成一颗巨大的雷。而另一方面，也正是由于体外培育，本质上也是脱离了上市公司的监管体系。存在黑箱操作的可能性，想要做点利益输送、掏空资产等等这些套路也太简单了，所以这主要就要看公司管理层的人品了。而根据爱尔眼科2023年的半年报，不含应收款项等等这些资产，爱尔眼科有接近16亿元的金融资产投资，也就是我们前面说到的这些孵化中的医院。而公司账面的商誉原值金额就达到了 70.9 亿，在2023年上半年，爱尔眼科新增了绍兴爱尔眼科医院等等15家医院，而公司账面已经计提的商誉减值准备是有 11.43 亿，那么两者相减以后，公司净资产中还剩余的商誉账面价值是 59.47 亿，而这个金额约等于爱尔眼科上市公司两年的净利润了。这个金额也真的不小啦，所以作为爱尔眼科的投资者，这部分隐含的风险，我们是不得不关注的。好啦，关于爱尔眼科，我们这次先说这么多吧。其他的，比如说医保结算等等这些内容，我们等读公司2023年年报的时候再一一跟大家细说吧。那在最后，祝大家新年快乐，在龙年投资顺利。我们农历新年后再见吧。本节目仅作为个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。